0: Počúvate 235. diel podcastu Click, kde sme. Moje meno je David Trdaň a neskontroloval som si, či Andrej zadal dobré číslo poradia tohto podcastu. Tak dúfam, že zadal.
1: Ja som pridal jednotku, ale ak sme to skopírovali zle už minule, tak sme vo väčšinom skleze. Ale moje meno je Andrej Podsubka a s Davidom sa každú sobotu rozprávame o najdôležitejších udalostiach v svete technológií, médií a sociálnych sietí a teda o tom, či sme správne prečíslovali podcast. To je akož hlavná téma, ktorú zjavne treba začať. A, ale dnes sa okrem toho, že sme správne prečíslovali podcast budeme rozprávať o oznámeniach firmy Meta, známej kedysi ako Facebook, teda o ich veľkej VR a na báze a o tom, či môže alebo nemôže fungovať. Microsoft oznámil asi tisíc rôznych produktov medzi hardverom a softverom, takže zastavíme aj Britom a myslím, že to je všetko, na čo nám dnes ostane čas.
2: Podcast Klik podporuje technologická spoločnosť Hyperia. Hyperia je na trhu už takmer 10 rokov, počas ktorých vytvorila niekoľko online projektov, ktoré fungujú až v 40 krajinách sveta. Okrem dobre vykonanej práce sú však aj fanúšikmi podcastov, progresu, príjemného pracovného prostredia a uvoľnenej atmosféry. Odkazujú vám, cíťte sa v práci dobre. Nahliadnuť pod ich pokrievku môžete na hyperia.sk, lomka Hyperia Live.
0: Tentokrát to povedzme na začiatok. Nahrávame opäť z domu. Ano. Čiže ak budú nejaké zvukové problémy, lebo my sa ich väčšinou dozvieme po nahrávaní, keď nám produkcia povie, že a Ondrej nemoh- <laughs> nemohol si to nahrať na lepší mikrofón. Vieš, nechcem na nikoho ukazovať prstom, ale že akože historicky ti sa darí prepínať na mikrofón notebooku a potom... <laughs> Vieš, 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 nie?
1: Vieš. Áno, dobre, a čo si chcel povedať? Teda, že ak je zničná kvalitá. Lebo či kváč... liš, alebo či iba sa akože ventiluješ, vieš, otázka. Iba sa ventilujem, samozrejme. OK. Dobre, a teda nahrávame z domu, čiže ak niekde budete počuť krik alebo tak, tak pravdepodobne to nie je, akože nikto nekričí na vaše auto ani, ani na vás, keď počúvate sluchátka, pravdepodobne nikto kričal na nás, keď to nahradávame. A, a môžete počúť nejaké alebo lebo, lebo e, i, 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 taká bola doba. Začneme tým, ja budem stále hovoriť Facebook, akože asi by sme v nejaký moment mali začať hovoriť sl- meta, lebo... Už je to naozaj, tie produkty sa volajú meta a tak ďalej a tak ďalej. Ale v mojej hlave je proste, že Mark Zuckerberg, ten akože Facebookový ujo a, a asi už nikdy ním akože, neprestane byť. Ale teda Facebook lomeno meta oznámili niekoľko nových produktov vo virtuálnej realice. Hlavná vec, ktorú oznámili, alebo akože, tie, povedzme, že tri najdôležitejšie, oznamili nový veľmi drahý headset, teda tie okuliare z VR, ktoré podľa recenzií sú naozaj, naozaj veľmi kvalitné, ale sú aj naozaj, naozaj veľmi drahé a budú sa predávať nejakých 1500 dolárov u nás to samozrejme bude ešte viac, lebo dania a tak ďalej a tak ďalej.
0: Ak povieš veľmi veľmi drahé, tak ľudia majú pocit, že to budú že tisícky eur. Predošla verzia Oculus Quest 2, čo bola ako keby predchádzajúca generácia okuliarov pre virtuálnu realitu, Tie si, si mohol u nás kúpiť niekde medzi 500-600 eurami. Čiže toto je ako keby dvoj-trojnásobok, ten nový.
1: No, je, je to trojnásobok.
0: A, a je to veľmi drahé, ale je to zároveň, že ja mám asi mobil v tej hodnote. Čiže vieš, že dostajeme sa k tomu, že koľko máš ako keby výnosu z tej investície, ale nie, nie, nie je to ako že ľudia si reálne kúpujú také zariadenia v takej hodnote, len sú to akože smartfóny. Ale toto sú akože okuliare pre virtuálnu realitu, ktoré vydržia 1 až 2 hodiny. No.
1: Hej, a k tomu sa presne ešte dostaneme. Hej, že 1500 eur telefón, telefon, ktorý máš denne v ruke, akože hodiny, alebo telku, ktorú týždeň nepozeráš hodiny, je jedna vec, lebo tam tú hodnotu čerpáš akože oveľa dlhší čas, tú kvalitu, vlastne, ktorú platíš, versus zariadenie, ktoré dnes. A k tomu sa presne chcem dostať, akože je ťažké nájsť dôvod, prečo potrebuješ tak veľmi drahé VR okuliere. ale teda oznamili tie VR oznámili oznamili sadu akože, softverových vylepšení, nových hier, nových akože, takých tých mekých partnerstiev naprieč mediálnym priestorom, teda že aha, budeme mať takúto hru, táto hra dostane taký update a budete si v nej môcť vytvoriť naozaj ten virtuálny svet. Oznámili vylepšenia tej svojej Horizons platformy, okrem iného vymysleli spôsob, ako aj tým Panáčikom, ktorí tam tu teraz akože, poletovali ako duchovia aj nohy, a teda dopočítava to nejakým spôsobom nohy a, môže, a, a mali z toho strašnú radosť, že, že sme dostali po rokoch vývoja, sme dali Panáčikom nohy. A potom oznámili... Pomerne široké partnerstvo s Microsoftom, kedy Microsoft vlastne do toho ich virtuálneho prostredia preniesie, akože v princípe je to Teams. Hej, že, že to, čo je teraz v Teamsoch, bude aj v tom novom prostredí Oni tomu hovoria, že to je Microsoft 365 a niečo, a niečo, a niečo. Ale v princípe je to sadla pracovných nástrojov, ktoré budú fungovať ako plus minus obrovská virtuálna obrazovka, teda akože nie je to, že, že chodím si po svojej databáze v 3D ako a, a vyťahujem si odtiaľ nejaké veci. jedine, je to jediné, čo urobíš, urobiš, dať si na seba okuliare a otvorí sa vám obrovská virtuálna obrazovka pred očami, na ktorej môžete ľahko pracovať. Prvá, prvá využite a druhé využitie integrácia s Teams pre stretnutia, pre online meetingy, pre online cally a tak ďalej. A tak ďalej. Čiže to sú tie tri hlavné okruhy. A Nové okuliare, nové také tie mediálne partnerstva a partnerstvo s Microsoftom. Tie nové okuliare, presne k tomu sa chcem dostať, lebo vlastne jako, že, že sú dve smery analýz, ktoré som videl. Jedno je, že obidve hovoria, že ten hardware je zaujímavý, aj keď má problémy, presne ten moment, že aha, hodinu ti vydrží, hodinu vydržia nepripojené k nejakému zdroju energie. To je naozaj akože pomerne málo, dokonca je to pomerne málo aj na nejaké stretutie, na nejakú pracovnú poradu. Proste ľudia, ktorí sedeli na poradách, vedia, že vedia byť v pohode dlhšie ako hodinu, aj keď tie už bývajú väčšinou zbytočné. Čiže ten hardware je technicky veľmi zaujímavý, ale s kompromismi. A potom jeden ten myšlenkový prúd sa uberá tou špekuláciou, že... Dobre, keďže je ten hardware veľmi špecifický, tak potrebuješ mať k nemu veľmi lákavú funkcionalitu. Lebo akože, príklad toho, že prečo používaš telefón tak často, je, že ten telefon žije, na, žije vedľa teba a zdvihnúť ho a niečo s ním urobiť trvá sekundu. Ale vykonať akúkoľvek interakciu vlastne s tým VR headsetom znamená akože, zobrať VR headset, dať si ho na seba, počkať, kým sa ti pustí, počkať, kým sa dostaneš do tej aplikácie, v ktorej to chceš urobiť, čo všetko akože chvíľku trvá a urobiť nejakú akciu. Čo znamená, že na takú takúto bežnú, triviálnu interakciu asi nechceš využívať a potom ti ostáva, že dobré, kde ho chceš využívať a môžeš na to využívať dobre dnes. A tam je tiež odpoveď veľmi často, že nie, alebo nie tak, ako by som chcel, Postávať v princípe nejaká sociálna interakcia, kde Facebook má ten Horizon Rules ekosystém, ale ktorý tento týždeň tiež vyšli správy alebo minulý, ktorý bol tak zabagovaný a tak nepohodlný, že ho nechceli používať ani ľudia, ktorí ho vyvíjajú vo Facebooku a že Facebook začal tlačiť zamestnancov, že, že musíte si to akože musíte začať používať, to, čo, tú vec, ktorú vyvíjate. A tie sociálne priestory, akože nevidel som taký ten zásadný, Argument, že prečo je to oveľa lepšie ako si s niekým napísať, ale že, čom je to transformatívne. Potom až tie pracovné veci, kde už som videl niektorých ľudí hovoriť, že áno, to stretnutie v tom VR má zmysel a tam je zaujímavé tá interakcia s Microsoftom, kedy Microsoft asi veľmi tlačí na tie že hybridné Takže hybridný spôsob stretnutí. Akože Microsoft veľmi veľa posledné dva roky pracuje na tom, aby si vedel do jednej zasadačky dostať človeka fyzicky, človeka, ktorý je na mobile a človeka, ktorý je povedzme teraz vo VRHC, a aby vedeli mať spolu nejaký druh interakcie. A tam sa Microsoft naozaj posunul asi najďalej zo všetkých tých konferenčných služieb, kedy hovoria, že aha, áno do tej zasedačky dajte takéto zariadenie, aby to malo mikrofon, ale keď tam máte to zariadenie, tak potlačíte tento tlačidlo, to začne tú schodzu a ľudia sa tam pripoja čímkoľvek. A ten človek vlastne uvidí v tom vr by mal, keď im to začne dobre fungovať, čo uvidíme, či začne, by mal vidieť vlastne virtuálny záznam alebo virtuálnu reprezentáciu toho stretnutia aj keď je hybridné. Niektorý človek tam bude iba ako obrazovka, niektorý človek tam bude možno ako avatar, niektorý človek tam bude iba ako nejaký zvuk, ale vlastne, že uvidíš nejakú reprezentáciu toho. Ale opäť, je to veľmi... Neviem, či to stojí, tisíc, má hodnotu 1500 dolárov, aby som sa ten niečo ho pripojil. A posledná vec je hranie, kde Facebook tiež ukázal, že aha, máme takéto nové hry, ale akože, ten VR gaming sa nikdy nepodarilo poriadne naštartovať. Máš pár hier, ktoré väčšinou tie najlákavejšie sú zaujímavé skúsenosti, povedzme to takto ale keď si pozrieš ten katalóg hier, ktorý vydáva a ten katalóg hier, akože, ktorý aj ostáva v nejakom povedomí tej komunity hráčskej, tak ak tvorí VR 1% nejakého takého, že toto je zaujímavé alebo dve, alebo máš Beat Saber ktorý vznikol mimochodom na Slovensku a potom už sa predali úspešne Viem,
0: veľmi je v Prahe inak
1: a, áno, vznikol v Prahe so slovenskými zakladateľmi, máš pravdu, tak. Ale, ale tiež je to také, že, že aha, áno, vidím to zariadenie, vidím, čo sa pokúšate urobiť, ale neviem, či sa vám to podarí. A tam som ja na tom skončil proste, že veľa otázok premienných.
0: Dobre, dajme si, že krok späť a len sa akože pozrime na tú vývo- že to mala to byť ani neviem, že či vývojarská konferencia skôr také, že Meta a Mark Zuckerberg chcú oznámiť, že dobre, že takto sme pokročili rok potom, ako sme oznámili, že celú firmu premenovávame na Meta, ideme sa sústrediť na Metaversum, sociálne siete sú ako keby už za nami, niečo tam robíme, ale skôr je to, že snažíme sa kopírovať iných úspešných na trhu a nebudeme tam veľa vyvíjať, Aj tak sa veľa ľudí, ich interakcie presunuli do správ alebo uzavretých skupín a atď ale čiže to nás už nebaví, budeme, metaverz, budeme proste, chceme vybudovať metaverzum. A teraz ako keby rok po, a ukázali nejaké veci, pomerne sa z nich akože smiali, ale e, reálne sa naozaj stalo, že teraz majú firmy, napríklad, že, že viceprezidenta pre metaverzum. Že keď povieš, že si nejaká veľká technologická firma a nejaký manažer dostal funkciu, že má niečo robiť, pre, akože sústrediť sa na vývoj pre metaverzum respektíve virtuálnu alebo rozšírenú alebo e, zmiešanú realitu tak už teraz ako keby rok po sa ti úplne nebudú smiať by som povedal, že asi je možno aj vôbec ten konsenzus je, je, je by som už povedal takže áno my sme sa myslím, že v, v kliku prešli od toho, že, že, že toto je veľmi ďaleko až, e, a, a, a zbytočne to teraz riešiť alebo tak nejak k tomu, že dobre, že raz to príde e, je dobre to začať teraz vyvíjať No, a teraz ten Mark Zuckerberg chcel po roku ukázať, že kde sú a v tom hodinovom predstavení, keď začalo to Meta Connect, to ešte myslím, že stále trvalo po pár dní, tam potom ukazuje vývojárom za teda ďalšie veci, čiže akože odpovedal som si, je to vývojárska konferencia, ale ide o to, že to bola tá hlavná úvodná prezentácia, kde mali investori boli zvedaví, že kde sa pohli. Predpokladám, že, že ľudia, ktorí to používali, boli zvedaví, čo nové príde. A potom ako keby celkovo technologická komunita sa chcela pozrieť, že ako ďaleko za ten rok sa dostala firma Meta so svojím vývojom metaverza, virtuálnej reality a tých zariadení. Ty si povedal, zariadenie je podľa všetkého, lebo nevideli sme recenzie, iba reakcie veľa nezávislých novinárov, ktorí povedali, že áno, že skúšal som generáciu predtým a táto nová generácia je naozaj super, toto naozaj sa meta darí. Mark Zuckerberg v rozhovore pre Wredge povedal, že oni to stále predávajú pravdepodobne pod cenu, tam sú takmer není žiadne marže a ani nechcú byť ako keby v tomto Apple, teda že zarábať na zariadeniach, teda že eventuálne ich vyrábať tak, aby tá marža dos hovala proste desiatky percent a povedal, že chcú zarábať v budúcnosti v Metaverze na službách, ktoré budú v tom ponúkať, čiže chcú tam mať obchod s aplikáciami, keď si vývoja robíš nejakú aplikáciu pre Meta, tak klasický App Store model, že niečo odvádzaš im a potom asi prídu s vlastnými aplikáciami a tak ďalej, toto všetko sa ako keby deje v tom Metaverze, pár čísiel doteraz predal Facebook myslím, že okolo 10 miliónov bolo to číslo tých Quest 20 zariadení, čo je najpopulárnejšie naj, v úvodzovkách mainstreamovejšie zariadenie pre virtuálnu realitu, ktoré je e, aktuálne dostupné na svete. Mark Zuckerberg chce miliardu a oni nikdy tých ani 10 miliard, miliónov nepotvrdili, ale vieme to ako keby z iných zdrojov, lebo raz tam bol nejaký problém a oni museli zvolať naspäť ako keby ľudia, aby si išli vymeniť zariadenia a vtedy uviedli to číslo, že to bolo okolo 10 miliónov. Ani, ani dokonca Mark Zuckerberg nepovedal, že pri akom čísle oficiálne oznámia, že toľkoto zariadení sa predalo. Potom máš dve, aktuálne z pohľadu meta máš dve využitia pre to zariadenie. Máš Horizon Worlds, čo je metaverzum, ktoré meta buduje a to presne si hovoril, že vyšla taká reportáž minulý týždeň koncom minulého týždňa opäť z The Verge, kde sa dostali k nejakým uniknutým mailom, kde tí vysokí manažéri sa vyhražali ľuďom, aby proste denne používali to Meta a hlásili problémy, ktoré tam vznikajú, a tí ľudia to nechcú používať, lebo je tam veľa tých problémov, a nie je to akože ani pre zamestnancov samotných Meta. Dobre, my sme akože obýtvaja trošku skeptickí, čiže prosím, berte to s rezervou, je niekto fanošik virtuálnej reality, a áno, ani jeden z nás reálne myslím, že ani stále si nevyskúšal ani tý virtuálnu realitu, ani, ani ja. Môžeme sa k tomu dostať, ale ja nevidím zatiaľ dôvod napríklad.
1: Ja som skúšal tie chaty tie prvé použiteľné verzie, akože tie prvé Oculusy som mal na hlave, ale ja čakám v princípe na to, keď mi niekto povie, že okrem Half-Life Alyx, čo je akože jedna, asi jediná vierha, ktorú by som že chcel naozaj skúsiť, tak čakám na to, keď mi niekto ukáže, že aha, toto je tá vec, ktorá je že dlhodobo udržateľná a dramaticky odlišná ako to, čo môžeš robiť dnes. Hej? A ten moment podľa mňa nenastal. Že čakal by si ten rádový skok v princípe. Hej? Že čakal by si, že toto je tá transformatívna skúsenosť a tam je podľa mňa problém aj presne s tým, že koľko krokov musíš urobiť, aby, ti to, aby si ju zažil, lebo keď si to mal pri smartfónoch, takže aha, už máš telefón, ale ty asi chýdíš do ruky to že aha, ale však... Tu sú správy, tu je web, tu je niečo, tu je niečo. A okamžite ti nabehlo akože tisíc vecí, ktoré vieš s tým zariadením robiť. A s tým VR, tá bariéra, to trejdenie je oveľa, oveľa väčšie. A to je podľa mňa akože ten kľúčový problém, ktorý oni nevedia prekonať, nevedia vymyslieť tú jednu vec, ktorú ti ukážu, že toto si ty kúp a toto budeš môcť zrobiť A ľudia ostanú, že, oh, 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 že áno, že chcem. A nemajú. Takto.
0: Môžu to nemať z dvoch dôvodov. Jeden dôvod je, že nie je ešte technológia hotová, aby to mohli predstaviť. Ja si myslím, že tam sú akože pomerne rozumní, akože nie že rozumní, ale ako keby šikovní ľudia, lebo oni naozaj meta skúpilo na jej, akože koho mohli z trhu, tak zobrali. Čiže tam si myslím, že ten nápad je, ale môže to byť presne v stave, že toto je super nápad, ale tá technológia ešte ako keby nie je tak ďaleko, aby to dávalo zmysel. Samozrejme potom je to druhé vyloženie, že proste len to budujú a, a dúfajú, že sa to... Stane.
1: A tam je podľa mňa dôležité povedať, že dnes po tejto konferencii podľa mňa jasné, že ak niekto to VR rozlúskne, tak to bude meta.
0: Ja si to nemyslím napríklad. Ja si stále myslím, že ich niekto môže skočiť. Vieš, ako sa vždy, vždy dávame že analýzu, že máš proste tlačíš, tlačíš do kopca a keď to pôjde potom z kopca, tak to pôjde rýchlo. Tak ja si myslím, že oni sú stále, že, že akože celý trh je tak, že, že ešte stále tlačíme do kopca a ten akože, vrchol je stále v nedohladne. Respektíve, že možno ho vidíš, ale je ďaleko. Ale vôbec vôbec si nemyslím, že meta je tak dopredu, že by nikto neskočil... A to si dokonca myslia, napríklad aj Ben Thompson si to myslí, ktorý to písal proste v analýze, že pokojne sa môže stať, že, že meta to celé akože technologicky rozbehne a Microsoft len ako keby vhúpne do toho a pokojne to preberie. Čiže úplne by som akože nehovoril, že akože už to majú vyhraté. Nehovorím, to, ďaleko to. Podľa
1: mňa, že to Nemyslím si, že to majú vyhraté, ale keď si zoberieš ten rozmer toho, že že, že kto je najďalej v tom, aby to f- dobre fungovalo. A teraz je to kombinácia hard, počkaj, je to kombinácia hardwareu, je to kombinácia toho, že si dosť veľký na to, aby si to ufinancoval, t- ten výskum a vývoj, je to kombinácia nejakého ekosystému. A teraz, že, že hardware je podľa mňa v, v princípe máš dvoch, troch akoby, výrobcov, ale, ale potom to financovanie, ten Facebook že bude mať a Problém ti ostáva presne ten ekosystém a to je v tom, že Facebook nikdy okrem samotného Facebooku, čo je iba jedna aplikácia, nevybudoval akože istý ekosystém, teda niečo ako má Apple alebo niečo ako má Windows, že, že aha, ja, tuto vznikajú veci, ktoré tu žijú akože samo o sebe ak odmyslíš tie hry na dojenie kráv, ktoré existovali v, v skorých fázach Facebooku, tak všetko, čo je na Facebooku, je len Facebook. A všetko, čo je na Instagrame je len Instagram. Že Facebook nevie urobiť ekosystém, ktorý potrebuješ na to, aby si to dosiahol. A tam je to riziko, čo si hovorilo. hovoril, že, že potom máš iných ľudík typu Microsoft, ktorí presne akože mali problémy s tým svojím hardverom, lebo Microsoft roky buduje HoloLens, čo je zariadenie s rozšilenou realitou a teraz sa ako dohodli rýchlo s Facebookom, že a tu to vo virtuálnej realite to bude odmeta. A zase ten Microsoft vie, akože má podchytený ten ekosystém, najmä čo sa týka tých pracovných aplikácií, do tej miery, že sa naozaj môže stať to, že sa z Meta stane dodávať hardveru a nejakej akože základného operačného systému, ktorý bude každému ukradnutý, lebo reálne tie prepojenia žijú nie na úrovni operačného systému, ale na úrovni tej aplikačnej vrstvy. A potom zase, ako budeš mať, dva roky budú spokojní, ak sa im to podarí vôbec nakopnúť a potom budú sa 10 rokov hádať o tom, že Meta začne robiť zlé tej aplikačnej vrstve Microsoftu a akože z nipola na podnohy, lebo bude chcieť, aby tí ľudia zišli na tú ich úrovni, kde sa. Dejú tržby. Ale ja som len chcel to, že keď si zoberieš všetky firmy, ktoré sú nejakým spôsobom zapojené do VR a to, čo dnes vieš o tom, čo robia, tak ako balíček je dnes podľa mňa najďalej meta a ten balíček berieš, že ok, máme natuknutý ekosystém s Microsoftom, máme nejaký obsah a máme hardwareové zariadenie a máme peniazy na to, aby sme to ťahali pár rokov. Nikto iný nemá podľa mňa takú kombináciu všetkého tohoto a zároveň ambíciu v tom ísť ďalej.
0: Vieš čo mi to pripomína? Mne aktuálny stav pripomína rok 1955. To bolo? 1955, keď sa Spojené štáty a Sovietsky zväz začali pretekať, že kto dobije vesmír. A Microsoft bol prvý, ktorý povedal, že metaverzum Satya Nadala o tom začal hovoriť pred Markom Zuckerbergom. A potom ako keby meta mi pripomína sovetský zväz, ktorý povedal, že aj my to ideme robiť a potom predbehli ten Microsoft a potom ten Microsoft sa na nich pozeral ale vieme ako to dopadlo akože z vesmírneho amerického programu sa dostali prvý na na mesiac a vďaka tomu, že vybudovali ten vesmírny program, tak malinká neviem koľko to bolo desiatok miliónov dolárov sa im podarilo vyvinúť internet čipy a proste celý priemysel, ktorý dnes posúva technologický svet dopredu ja si myslím, že čo sa týka metavers tak sme v roku 1955 pri akože, pretekohovovej smíre a nevieš, akože áno, z toho pohľadu sa ti zdá, že sa nachádzaš v tom ako keby bode, že aha, dobre, tak ten zväz meta, inak mi sa páči to prirovnanie, má akože napred a proste každý rok predstaví niečo nové. Ale si myslím, že tam proste akože driemu ľudia, ktorých pokojne môžu skočiť a tým, že majú robustnejší systém z pohľadu platformy, hardwareu a tak ďalej, teda aj Google, aj Facebook, dokonca aj ten, teda nie Facebook, Apple, aj ten Microsoft, tak ich môžu pokojne skočiť, lebo už máš prostě, že, že miliardy používateľov svojich zariadení. Ak ich vieš presvedčiť, že preskoč sem, tak akože naozaj... Ja si myslím, že ako to ja vidím, tak to vidia aj trhy. Lebo oni akože ukázali nejaké veci, to som ešte chcel dopovedať, že tá prezentácia nebola nejaká ako presvedčivať. Neukázali nič stranové, ukázali ten Quest Pro, ukázali tam tá vec, ktorú, že môžeš si spraviť 3D avatara a ten prekvapivo dobre vyzeral. Ale opäť to je niečo, čo Snapchat už roky robí, čo akože ide dobre fajn, že keď to dáš do 3D, ale oni to nevedeli dať dobre do 3D. Ukázali tam nejaké veci, ktoré boli akože že výskumné veci, ale vo veľmi kontrolovanom prostredí. Čiže nebolo to také, ako keď ti ide niekto na Google konferencii alebo Apple konferencii proste akože spraviť nejaké live demo niečoho a vidíš, že to funguje. Čiže bolo to také, že niečo vyvíjame, ale tu hádžeme na to veľa peňazí a nevieme úplne keď to príde. Dokonca v rozhovore šéf CTO Meta Andrew Bosworth, povedal, že áno, je to roky vzdialené. To, akože, kam ideme, je to akože že, že veľa rokov ešte vzdialené.
1: Áno, ale tam podľa mňa je podľa mňa je tam nejzaujímavejší teraz ten rozmer Microsoftu, ktorý tým, že Facebook vlastne potreboval obsah, že potreboval vlastne ten tým, Facebooku viac menej vyšumel ten nápad, že Facebook pre firmy. Chvíľačku to bolo také, že aha, tu to máme Facebook pre firmy a, a, a dať celú svoju firmu do Facebooku a tam budete mať komunikačné nástroje a tak. A to im tak, že akože niekde to tak anemicky žije, ale plus minus to vyšumelo, ako veľa iných tých bočných projektov. A oni podľa mňa dnes zúrivo hľadajú nejaký ž, ž, dôvod, aby si, aby si firma kúpila ten headset. Myslím si, že prišli na to, že tie headsety máš tí ľudia, ktorí si ich kupovali na zábavu, tak si už nejakú verziu kúpili a otázka je, či si budú chcieť kúpiť nejakú ďalšiu. A podľa mňa oni si teraz hľadajú niečo, ako boli proste, keď si predával prvé IBM stroje do veľkých firiem, hej? Že, že aha, toto si kúpte PCčko a to vám účtovník bude môcť robiť takéto veci s tým, ako a to bude krásne. Hej? A myslím si, že tam niekde to proste, že akože, bude musieť že oni sa pokúšajú o niečo takéto aby to mohli urobiť musia mať Microsoft a Microsoft ale ja sa úplne spokojný s tým že jasne však vám to dáme ale prosím nechce tí ľudia pridlásne Microsoft kontom a, a, že aha a tí ľudia sa už prihlasili Microsoft kontom, no už nie sú v tento moment zákazníci Mety, už sú viac zákazníci Microsoftu, a keď sa Meta jedného dňa nahnevá, nechá Facebook vyvinúť tú komplikovanú technológiu, stlačiť ceny, postaví ten akože, hardware, a môže, môže to akoby, že aha, máte Windows a platformu na tejto beží, poznáte ju, tuto máte developer, devkida, akože iba to zmigrujte. Takže vieš, prečo je vie tento scenár, ale je to všetko dráhé. A, proste, a inak, už sa o tom 15 minút rozprávam alebo 20, ale na tom vec je, že aj tak nikto presne nevie, na čo by to využil. Okrem trošku jej porady. A že či ti celé toto stojí za trošku lepšiu poradu, že akože prakticky uh, asi nie. A podľa mňa oni musia akože v ďalšom roku alebo dvoch ukázať tú jednu vec, pre ktorú si to chceš kúpiť. A ak to nedokážu, tak proste to vyšumi ako všetko ostatné. Poďme k Microsoftu. Microsoft mal svoje vlastne že veľké, majú to oddelené technické konferencie. Jedna je, kedy ohlasujú tie nové fyzické produkty, teda laptopy malé Surface tablety a nejaké ďalšie doplnky a potom má, to ešte prebieha aj tá veľká ich vývojárska Ignite konferencia, kde ukazujú a to je všetko akože nové verzie cloudovej databázy, kde máš tačiu nadvelu, ktorý tiek, že rozprával som, že aká je tá nová cloudová databáza lepšie ako tá stará cloudová databáza čo pre ľudí, ktorí majú radi cloudové databázy je úplne super. Um, pre bežného človeka je to ako od tri vrstí vzdialené od toho, čo používa, ale tam z toho vyplávalo vyplával veci. Máme taký ten klasický refresh tých laptopov, tých tabletov, ktoré e, sú ako vždy ako rýchlejšie, viac vydrží a tak ďalej tak dále, ale nič mimoriadné, je to, je to, je to na úrovni. Nebol, nebola to nuda trocha? Bola to nuda. Bola to nuda. Akže už to nie ako to bolo pred troma rokmi, kedy ti ukazovali, že aha, to je skladací laptop a tuto je niečo tu je niečo, ale bolo to iba také akože už to bolo presne ako všetko ostatné v tomto roku, že tuto je nová verzia tej starej veci, ktorú ste používali. Čo ale bolo podľa mňa zaujímavé, boli tie doplnkové zariadenia, ktoré ukázali. Napríklad ukázali taký malý repráčik, ktorý si zapojíš do pracovnej stanice, ktorý funguje zároveň ako Teams reproduktor, ako Teams komunikačná stanica, kde máš taký veľký červený... To bol super iné. A presne, že malé zariadenie je relatívne dostupné a keby sa ťa spýtal, akože tvoj, keď si nejaký akože stredný manažer, ktorý proste na tých teamsoch trávi polku dňa, a spýta sa ťa nejaký akože, tvoj tak, že dobre, čo, by ste, akože, čo by si chcel tento rok, aby sme, sme ti akože, obnovili, tak mu prejsem povie, že túto vec potrebujem, lebo mi to ušetrí tisíc problémov, ktoré denne mám, aby som hľadal sluchatka a tak ďalej a tak ďalej. Proste, že jednoduchá vec, ktorá je napichnutá na ten ekosystém, Vyzerá to ako malý repráčik, s tým, že hore je možnosť ako stlmiť, má v sebe zabudovaný mikrofón, aj reproduktor, hore si môžeš stlmiť ten mikrofón a zapojíš do toho vlastne celú pracovnú stanicu. jej zbytok, aj je z toho jeden USB-C dongle, ktorý si zapichneš do laptopu a vlastne ti začne fungovať celá pracovná stanica aj, aj tým s dobrým zvukom, čo iné by si stredný manažer mohol prijať v dnešnej dobe. A vidíš, že oni dobudúvajú ten takými takýmito drobnostiami.
0: Ja mám k tým, že hlavným veciam na teba u každému jednu otázku, tak s to len prejdeme rýchlo, lebo kráti. Ukázali Surface Laptop 5 a tentokrát iba s Intel procesormi a moja otázka predtým si si mohol vybrať, že či chceš AMD alebo Intel a vyzerajú pekne, úplne sa akože stavím, že to budú dobré laptopy, úplne že ako roky sú Dell, XPS uh, 13 tie proste akože top laptopy, ktoré že, že, normálne, že na celom svete recenzenti hovoria, že toto je najlepší. notebook, ak potrebuješ na hranie, na, na, nie na hranie, ale na akože kancelárske používanie alebo na všeobecné používanie, tak takže, toto je akože zlatý štandard tie Surface laptopy sa k tomu myslím, že každým rokom blížia a ja len čakám na ten rok, kedy ten Dell zosadia, ak sa to akože stane tento rok to pokojne môže byť, oni predstavili akože veľa zlepšení, čo sa týka akože presne tých vecí, ktoré by si chcel mať od laptopu že lepšia kamera presne tie funkcie, ktoré má tiež Apple, že proste akože tá hĺbka toho obrazu, že proste zameria na teba veľa strojového učenia, respektíve to, že tie akože vylepšujú obraz a tak ďalej ale teda aj moja otázka je, že myslíš si, že Intel im dal veľmi veľa peňazí aby išli len do Intelu a proste je tam nejaká dohoda, alebo sú tie Intel Evo procesory naozaj také dobre, lebo oni hovoria, že proste že v pohode to dá tých 18 hodín, čo tie Macbooky M1 a v nedávnom rozhovore sa chválil Pat Gelsinger CEO Intelu, že áno, že tie naše procesory sú rovnako dobré, tie nové, rovnako dobré ako M1 od Apple a dokonca lepšie. Áno, musím si počkať na recenziu, ale čo si myslíš?
1: Instinktívne si myslím, že, to, že oni majú nejakú dohodu a dostali zľahu. <lým> Normálne si myslím, že to je tak jednoduché, že dajte mi toto, my vám dáme um, Ty ako používateľ z toho nemusí byť úplne nešťastní. Tie dvanáctky, aspoň podľa tých akože benchmarkov a podľa spotreby a tak ďalej, dorovnávajú, akože, že Intel začal dobiať konkurenciu. V princípe môžeme veľmi zjednodušne povedať, že Intel dobehol konkurenciu alebo dobieha konkurenciu, kedy oni mali vážne problémy byť konkurencie schopný, čo sa týka výkonu alebo výkonu za VAT alebo podobné, akože že rôzne ukazovatele pre rôzne kategórie, tak tá nová generácia je už taká ako dobre konkurencie.schopná v niektorých parametroch samozrejme lepšie, v niektorých horšie. Zároveň to AMD robí dobrú tú spojenú architektúru. Tým, že oni vyrábajú tie grafické čipy, tak vlastne keď použiješ obidva tie komponenty a oni do tých laptopov nedávajú tie grafické čipy, ale AMD proste zrecykloval časej technológie do tých svojich čipsetov. Čiže asi by si vedel od AMD dostať lacnejšie zariadenie alebo lacnejší čip z rovnako dobrým výkonom tam, kde to je naozaj dôležité a byť trochu lacnejší, ale tá produktovrada nikdy nebola o cene. Tam to vždy boli drahé zariadenia, ktoré mali končiť vo firmách a tým pádom je to asi, im je to asi jedno, že, že aha, z toho 50 dolárov alebo si poistíme nejaký dobrý vzťah s Intelom a skresujeme z toho iba 25 dolarov. Ak si vybrali iba tých 25 nechajú nechajúte zaplatiť ten zbytok a sú spokojní. Ale je dobré vidieť, že tam sa zjavne deje nejaký druh akože konkurenčného boja, aj keď teda, teraz to využistil v, v obmedzený výber. <laughs> Paradoxne. Ale hej, myslím si, že tam je normálne dohoda. Ty by som, že to je zľava. Že dostanete ich e, buď skôr, alebo zlozľavou. Podľa mňa ešte stále Intel vie teraz mať bernú Mincu, že aha, nie, my vám ich dodáme ako prvým, lebo ako, ešte... St... Pamätujte, sme sa celý minulý rok, alebo vlastne tento bavili o čipovej kríze a ako takmer zmizla. Akože ona nezmizla, ona stále v nejakej podobe trvá. Akurát tie jej najhoršie prejavy sú, sú akože zažehnané, ale stále existuje... Takže nejaké um, poradie krmenia sa, aby som to tak povedala, aj možné, že, že dokonca to bolo toto hej. Ale veľmi špekulujeme, akože, ani som nevidela tie špekulácie, to som si uh, plus-minus vymyslel, čo som práve povedal.
0: Um, dobre, druhá otázka, Surface Pro 9, to sú tie niečo medzi tabletom a laptopmi, to úplne pro generácia. Keď som si čítal titulky, tak akože do titulku sa dostalo, že majú pekné nové farby a to ti vlastne hovorí, že tam úplne k nejakému vývoju nedošlo, respektíve by som povedal, že asi k žiadnemu.
1: Ale v žiadnej veľkej hardwarevej kategórii nedošlo k žiadnemu vývoju. Vieš, iPhone má novú, nový snímač a tiež jednu novú farbu Pixel Samsungy sú také ako boli pred roku, lepšie vieš, že celé je to zaspané, povedzme čiže mm, nečakal by som od tých produktových ráda nejakú revolúciu a oni urobia to, čo robia vždy že nový procesor lepší obrazovka, lepší kontakt s perom tichšie, nejaké, nejaké, nejaké ale už od 9. generácie niečoho je podľa mňa Ťažké čakať, že revolučné skoky, hlavne s tým hardverom, ktorý, ak to skladáš z hardveru, ktorý je na trhu.
0: To sa nedie ani pri tabletoch od deplu napríklad. Tam presne vidíš, že tam väčšina tých posledné roky, tých oznámení sa týka, jasne lepšia kamera, výdrž baterky a tak ďalej, lepší displej. Ale potom veľa, veľa sa deje ohľadom softveru a k tomu by sme sa mohli dostať aj k tým softverovým novinkám, ktoré Microsoft oznámil. Lebo sú niektoré sú z kategórie, že toto dali na Google a niektoré sú z kategórie, že OK, toto je fakt veľmi zaujímavé. Ktorými chceš začať?
1: Uh, ja by som začal tými zaujímavými.
0: Dobre, ja, ja tými druhými, ale dobre, tak poď.
1: Mne sa z tých zaujímavých vecí, takto. Jediné naozaj, že zaujímavé, zaujímavé vec mi zdalo to, že Microsoft je vlastne prvá firma, ktorá začne komerčne že, integrovať tie umelé inteligencie vytvárajúce obrazy. Máš už také prvé pokusy, napríklad v kamve máš veľmi jednoduchú verziu toho nástroja Stable Diffusion, čiak sa volajú, ale Microsoft vlastne sa zjavne dohodol z Dalí, čo je ten naozaj pekný kreslič tých umelých obrázkov a integrujú ich do niečoho, čo volajú Microsoft Designer, čo zjavne má byť nejaká konkurencia Canvi, teda nejakého takého designerského nástroja, ktorá bude žiť v tom ekosystéme. Mňa na tom prekvapilo, že to stalo rýchlejšie, ako som čakal. Vieš, že keď sme si o tom dali, sme sa rozprávali, ak nie tento rok, proste, že aha, aké veci to dokáže a na konci roka to budeš mať integrované v komerčnom nástroji akože pomerne hlboko, čiže že, že tá transformácia toho prichádza že veľmi, veľmi rýchlo a je zaujímavé, veľmi ma zaujímavé, že ako to technicky funguje, že či si Microsoft reálne kupuje tú výpačtovú kapacitu alebo či vlastne beží ten dalí už na ich železe, ako na ich infraštruktúre a, a ako by majú boli normálne, keď niekto raz napíše... Ja by som
0: si povedal, že to druhé, že nebudú outsourcovať však, sa majú akož vlastný cloud, oni to od nich zoberú a vieš, prečo by budú si to len ako keby prenajímať. A možno ani nebudú musieť za to platiť, lebo uh, Microsoft má už roky spoluprácu s Open AI, kde berú už vlastne GPT-3, čo bol ten um, tá umelá inteligencia, ktorá ti proste akože tvorí text na základe toho, že niečo zadáš, tak vlastne Microsoft už mal, že to zobral, dal to do nejakých programovacích jazykov a presne, že ty si zadáš nejakých pár riadkov kódu a on ti to dokončí. Čiže tam tá spolupráca beží už niekoľko rokov, čiže ja si myslím, že to bude určite nejak obojstranne prospešné. Zaujalo ma napríklad, že Microsoft sa dohodol z Apple, teda, že budeš mať iCloud fotky na Windowse, rovnako Apple TV Apple Music prídu ako aplikácie na Windows a tam presne akože vidíš, že jasné, že Microsoft robí to, čo hovoril, že sa akože otvára a zároveň ten trh a vlastne to, že ako sa mení ten business model Apple, tak ich to tiež nutí, že aha, dobre, keby sme mali Apple TV len akože u seba, tak nemáme toľko používateľov, že potrebujeme byť všade aj s tou hudbou a tak ďalej.
1: Tam presne vidíš, že Apple toto je nevyhnutný výsledok toho, že sa ti Apple transformuje na firmu, ktorá ponúka služby. A ty vlastne tou službou musíš následovať toho zákazníka tam, kde je a chce byť. A ten príjeník toho, že mám iPhone, ale moja práca beží na Windows mašinách, je v Amerike obrovský. Proste, že ja som proste nejaký človek, ktorý pracuje s dokumentami, v kancelárii a nie som kreatívec, kreatívci majú Macbooky, ale ak nie som kreatívec, ale tabulkár, tak tabulkári stále majú Windowsy a presne aj tie tabulkári si chcú pozrieť tie fotky u seba, čiže tam to je jednoznačný efekt toho, že ten Apple musí púšťať vlastne z toho svojho sila tej služby, lebo musí následovať tých používateľov, presne aby ich z väčšou mieru odchytil. Čiže tam...
0: Zaujímavé ešte bolo Microsoft Designer, čo je už aj teraz dostupné na designer.microsoft.com ako zadarmo verzia, len ako keby webová verzia, chcú z toho spraviť aplikáciu, samozrejme pridať to do Microsoft respektíve Office 365. Kedy premenovali Office 365 na Microsoft 365? To mi trochu ušlo.
1: Um. To je Bez z tej čo? kategórie
0: tých Google oznamov? To sa teraz stalo? Alebo to predtým? je z kategórie
1: tých Google oznamov. Áno, áno to je presne z kategórie Google oznamov.
0: Dobre, tak k tomu sa ešte dostaneme, len som si teraz nebol istý. Čiže ten dizajner, a to je presne to, čo ti hovorí, že vlastne oni toho pridali na viacero miest, čiže budeš to mať akože v prezentáciách, to budeš môcť využívať a tak ďalej v dokumentoch a je samostatná aplikácia, ktorá je akože dizajner, kde si môžeš tvoriť dizajny. Mne to príde ako taká, že Canva Light na prvý pohľad, čiže celkom zá... chcel by som viac počuť o tom, že kto je ako keby koncovým používateľom tohto, alebo na koho je to mierene, alebo že, či je to vyslovene také, že, že aha, pozrite, máme toto a keď si zaplatíte, tak môžete mať aj ďalšie e, službičky.
1: To sú ľudia, ktorí musia urobiť PowerPointovú prezentáciu, ich, tý, ich práca a tento je vyrobiť PowerPointovú prezentáciu a rozmýšľajú ako ju urobiť krajšiu, ale ešte si nevedie kúpiť kanu. To sú tí ľudia, ktorí sú kže, kandidáti na, na, na celé tohoto, ale kže, aby sme neboli iba cynickí, tak tieto veci majú potom kže, schopnosť utiecť. Keď ich už môže raz nasadené, tak zrazu ich vieš využívať zaujímavé. Microsoft má kúpili pred dvoma rokmi tuším nástroj na tvorbu videa ktorý je cloudový, ktorý tiež postupne integrujú, Je to môže mať veľmi zaujímavú vec, hej, že potrebujem prestrich alebo potrebujem niečo tak zrazu to máš pekne integrované akože opäť, viem si ľahko predstaviť ako to kože, že využiješ. A ten dizajner, len aby sme povedali ten, akože, ak sa dnes chceš prihlásiť na design Microsoft tak je tam čakačka, že ti povie že tuto sa prihlá my ti pošleme pozvánku, keď na to bude čas. Za mene je zaujímavé, že tá integrácia vlastne zbehla rýchlo ale riziko je podľa mňa toho, a to som si uvedomil, keď som si pozrel aj tie veci z Ignite konferencie, aj to, čo všetko oznamovali, a to už sa presúvame do tej Google veci, do tej Google časti tých oznámení, kedy im strašne rýchlo boptná ten ekosystém tých pracovných aplikácií rôznymi funkciami, rôznymi nápadmi, rôznymi spôsobmi, ako urobiť XYZ. A podľa mňa sa im deje presne to, čo sa im stalo so SharePointom, ktorý proste narástol do podoby, kedy mu ťažko rozumeli bežní ľudia. A potom si mal SharePoint expertov a potom Outlook ľudí, ktoré si proste, kedy Outlook od nejakého momentu už ti nastavovalo IT, lebo ten sám používateľ v tom bol strátený. A oni dostali sa do nepoužiteľného stavu alebo do ťažko použiteľného stavu, osekali tie aplikácie a povedali, že nie. Tuto je jednoduchá verzia tohoto a potom tuto máte Teams, ktorý to všetko pekne spája. A potom máte jedno predplatné, ktoré to všetko spája. A urobili ten predel... A pár rokov to bolo, že aha, potrebuješ niečo, je to v Teamsoch, alebo proste si otvora Outlookupku a je to tam. A teraz vidíš, ako tie veci boptnajú. Ten príklad je, že máš niečo, čo sa volá, oznamenie niečo, čo sa volá že Microsoft Places. Microsoft Places je zjavne nástroj, ktorý ti má umožniť, alebo pomôcť naplánovať si to, či budeš v práci fyzicky, alebo či budeš doma fyzicky, alebo, alebo si rezervovať zasedačku, alebo urobiť že tisíc veci. Ale všetkú túto schopnosť už by si mal mať predsa v tých starých službách. Akurát niekto si všimol, že no dobré, ale tí používateľe s tým majú problém a nestalo sa to, že Chodte to opraviť tam, kde ten problém vzniká. Chodte to opraviť do Teamsov a do Outlooku a urobte tam akože, dobrú verziu toho, kde tá komplikovaná vec sa stane jednoduchou. Oni hovorili, že toto je veľmi komplikovaná vec. Vyriešime ju tak, že urobíme z toho novú službu. A teraz, namiesto toho, aby som proste, že išiel niekam, tak proste, akože, na jedno upratané miesto, tak musím ísť na tisíc miest. A to je podľa mňa problém. A vidíš, že sa to deje naprieč tým ekosystémom, aha, táto jedna vec sa dá zrazu urobiť na troch miestach, táto jedna aplikácia že premenovali Office 365 presenom Microsoft 365, aby tam prihodili nejaké ďalšie služby, ale začíne to, získava to komplexnosť a schopnosti a stráca to jednoduchosť. A podľa mňa ti hrozí to, že sa im to sklopí do tej zlej fázy, kde je to problém.
0: Microsoft, pred, tuším, dvomi rokmi to bolo, alebo tromi rokmi, začal používať ten Microsoft 365, v tejto bolo, tuším, len pre nejaké vybrané aplikácie, čiže nie je to že úplne nový názov a vtedy vlastne oni predstavili aj aplikáciu samostatnú, že Office, kde to malo byť ten ich Fluid, Myslím, že Microsoft je Fluid, že tu máte jednu aplikáciu, kde sú prezentácie, dokumenty, všetko. Proste, že pre všetko, čo sa týka Office veci, vám stačí aplikácia Office a tam viete robiť všetky tie veci. Je to nejaká centrálna aplikácia. Dodnes som ju úplne nepochopil, lebo aj keď ju používam, tak ma to hád, že do iných aplikácií a nefunguje. Akože stále keď chcem napríklad niečo nájsť medzi dokumentami, lebo vlastne Petit Press smečko funguje tiež na Office 365, respektíve teraz Microsoft 365, tak stále idem do SharePointu a tam to ľahšie nájdem ako v tej Office aplikácii. Čiže niečo tam očividne nie úplne dobre funguje. A oni teraz povedali, že nie Office aplikácia, bude Microsoft 365 aplikácia, ktorá bude proste akože tam bude Teams, Word, Excel, PowerPoint, Outlook, všetky tie keby naše, aj, tá, aj tá nová designer aplikácie všetko v jednom. Aže to z dva roky, ale zároveň nepovedali, že ale Office ako značka ešte chvíľu bude žiť. Prečo? Akože ja chápem, že dlho to trvá, proste máš 30 ročnú históriu Office a nechceš ju zabiť, ale potom akože prečo prichádzaš z Microsoft 365? Akože upadá tá značka a stále sa akože ľudia to budú... Ale, a, a my, je to pre mňa nevysvetliteľné v tom zmysle, že buď to proste, že ako Google, že, že ukončíte to trápenie a teraz akože možno až ten Facebook to dobre správa, že akože voláme sa meta. Stále ich budeme volať Facebook, ale presne aj ty si povedal, že, že vlastne že aj ľudia vedia, že je to meta, tak akože volajme ich meta, alebo Facebook je len ako nejaká časť tej spoločnosti a tak ďalej. A ten Microsoft aj Google mi presne prídu, že, že oni nechcú robiť tie radikálne kroky a potom vznikajú takéto tie... Ah, komunikačné problémy, lebo, ono, takže komunikačné problémy. lebo to, na, na konci dňa je to presne o tom, že stretnú sa ja neviem, CTO a, a CFO vo firme a jeden hovorí, že no, poďme kúpiť ten Microsoft balíček a druhý hovorí, že myslíš Office balíček? Nie, že nie, nie už, už sa to volá Microsoft balíček. Aha, lebo ja mám stále, že sa to volá Office. Vieš, akože napríklad, že je to hlúpost, ale je to akože, zbytočná... Uh, zbytočne takšie tie ľudí, ktorí sú že zákazníci. Ale možno, možno to len ako, že ja prežívam, lebo tieto veci celkom intenzívne prežívam.
1: Takže áno a nie, ak to robíš, lebo podľa mňa rozdiel medzi tým, čo ste v Google a tým, čo ste v Microsofte, ste v smerovaní. Google mal neporiadok, ale prebieha tam konsolidácia a opratovanie a hovoria ti, že dobre, tuto je tento chaos, a dva roky trvá, kým ho upraceme, lebo proste tú značku musíš meniť pomaly, lebo tam máš používateľov lebo technicky trvá, kým to zladíš, tak atď. 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 A v momente, keď to spojíš, máš to spojené a máš nejakú viziu toho, že táto jedna vec je jedna vec, táto druhá vec je druhá vec, táto tretia vec je tretia vec a pôjme pracovať iba na týchto troch veciach. A z toho, čo ja vidím, tak tam ten Google smeruje, lebo ti hovorí, že aha, budeme mať... Gmail a Meet a Spaces a toto. Všetko je jasná vec, čo to robí. A Microsoft si podľa mňa uteká, im to uteká s podrukným druhým smerom, ktorý je, že máme nejaké dokumenty a mám tu Outlook a mám tu Word, ale zároveň tu mám niečo, čo je Project uh, Loom či Loop, či ako si to volá, kde si môžem napísať ten dokument, ale už to nie je Wordový dokument, ale je to dokument a teraz čo to vlastne je kde to žije a kde to nájdem a ako sa to správa a ako je to integrované že obidva tie ekosystémy sa vyznačujú nejakou veľkou mierou chaosu, čo je pri tak komplikovaných veciach úplne samozrejme ty keď integruješ tisíc rôznych používateľských skúseností, tak samozrejme že to musí byť chaos, ale mne sa zdá, a to je naozaj pocitále, že to Microsoft smeruje k chaosu väčšiemu používateľskému teraz, neviem ako to je interne ten Google smeruje k nejakému uprataniu toho, hej. A podľa mi sa teraz niekde stretávajú hej, že teraz na tom presičníku a uvidíme, že či sa to nejak skorriguje ďalej lebo aj ľudí možno, že sa im to zase začne akoby alebo že ten Microsoft to v skutočnosti upratuje, len neviem co v tom ekosystéme pohybovať dosť dobre na to, aby som to rozoznal. A to je na tento všetko, alebo si ešte niečo chcel? Musí to bi na to dať všetko kedy časom, takže je to na tento krat všetko.
0: Podcast klik vychádza každý týždeň v sobotu a prihlásiť sa na jeho odberanie môžete vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na Apple Podcastoch, Spotify, Google Podcastoch alebo v Ondrovej obľúbenej aplikácii Pocket Cast, ktorú by mali používať uh, všetci posluchači kliku. Dobre som to povedal, Andrej. Dobre si to povedal. Všetky diely ako aj odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete klasicky na smebotka.sk/lomka klik a môžete odoberať samozrejme klik newsletter, ktorý má aktuálne, myslím, že okolo 4000 odberateľov a budeme radi, ak sa dostaneme No, 8 a preskočíme kolegyňu z OK. Uh, ale nielen nie len preto, mali by ste ho odoberať preto, lebo je to dobrý zdroj informácií a, a, a že je to, že je to click plus, ako sme to hovorili, že je to click plus newsletter? alebo premium?
1: Extra? Ultra? Určite je to click plus newsletter. Ja, ja, ja som ti chcel skočiť do rečí, ale tým, že nahrávame na ďalku, tak sme to nepodarilo. Ja som sa chcel spýtať, že, či tých 4 zmení málo Antone Pavloviči. Um... Ľudia znali, pochopia ten vtip. Dobre. Uh,
0: okrem klik newsletter môžete odobrať aj herný newsletter na hernyupdate.sk. Ak chcete newsletter s prehľadom, čo sa budete cez týždeň, alebo technologicko-mediálno-audio newsletter, tak tie nájdete na davidfordaň.com. Ak sa, vám
1: pod- áno? Ak sa vám podcast páči ohodnosť vo svojej mobilnej podcastovej aplikácii, na Spotify, Apple Podcastoch berieme 5 a viac viezdiček. Um, môžete sa do podcastového klubu Sme na Facebooku alebo nám e-mail na klik zavinačsme.sk alebo sa pridajte na náš Discord. Pozvánku nájdete v popisu v aj v newsletteri. Hodí aj tam, aj tam. Na tvorbe podcastu klik sa podial aj Marek Franko. Moje meno je Ondrej Bocupka.
0: Ja som
2: David Vrdoň. Ďakujeme. Ďakujem. Podcast Click podporuje technologická spoločnosť Hyperia. Hyperia je na trhu už takmer 10 rokov, počas ktorých vytvorila niekoľko online projektov, ktoré fungujú až v 40 krajinách sveta. Okrem dobre vykonanej práce sú však aj fanúšikmi podcastov, progresu, príjemného pracovného prostredia a uvoľnenej atmosféry. Odkazujú vám, cíťte sa v práci dobre. Nahliadnuť pod ich pokrievku môžete na hyperia.sk, lomka Hyperia Live.